Bienvenidos a esta plataforma inspirada en el ejercicio de las tres cosas buenas. Yo soy Grey y en este episodio, Cassandra Castilla, emprendedora y fundadora de Vialé, nos habló de cómo empezó su proyecto, los desafíos a los que se enfrentó y lo que aprendió a lo largo de este proceso. Al final, nos dio sus tres consejos para emprender un negocio. Esto es Tres Semillas. Cas, pues muchas gracias por, por estar aquí, por prestarte a este proyecto. Eh, me gustaría que te presentaras. Cuéntanos un poquito de ti. Gracias a ti, Grace, por incluirme en este nuevo episodio de Tres Semillas. La verdad estoy muy emocionada de estar aquí. Mi nombre es Cassandra Castilla, soy QFB y tengo 26 años. Desde hace tres creé Vialé que es una marca de skincare básicamente enfocada a productos del cuidado facial. Y eh, empecé casi casi saliendo de la carrera, entonces no, no tengo experiencia como Godín, pero sí tengo experiencia como emprendedora que he adquirido a lo largo de estos tres años. Bueno, casa a mí me parece muy interesante tu historia porque justamente desde que saliste de la carrera empezaste este proyecto y me gustaría saber cómo empezó Viale, qué te inspiró a, a comenzarlo y cómo fue desde un inicio. Pues la verdad es que Viale empieza desde mucho, mucho tiempo atrás. Yo cuando estaba en la secundaria, obviamente tenía esos problemas de adolescente con mucho acné y... Pues yo iba con dermatólogos, pero los tratamientos que me daban eran demasiado abrasivos, que incluso terminaba sintiéndome peor con mi rostro que como en realidad era, ¿no? Y pues más que una cuestión física, pues era una cuestión emocional, ¿no? Pues desde ese entonces yo decía, pues es que quiero crear productos para que de verdad ayuden a la piel sin necesidad de agredirla tanto, ¿no? Porque obviamente cuando tú vas al dermatólogo te encuentras con tratamientos más abrasivos, tratamientos más concentrados, que obviamente sí te pueden, sí te van a ayudar en un futuro, pero pues mientras estás en el tratamiento tu proceso y tu cambio sí es bastante mmm, invasivo, ¿no? Entonces, pues yo empecé a ir a estos tratamientos, después los dejé y empecé a utilizar productos de farmacia y me di cuenta que también eran cuestiones hormonales, ¿no? Obviamente al momento de querer crear un negocio de productos para la piel, también tengo en cuenta que existen otros factores que podrían afectar o eh, llevar a, a una consecuencia como lo es el acné, ¿no? La, tan conocido acné. Entonces empecé a investigar más sobre este tipo de temas y me di cuenta que la carrera de QFB ofrecía la materia de cosmetología y es la razón por la que estudié química para después yo poder hacer mis, mis productos. Incluso, o sea, tengo muy presente que una de nuestras materias era qué querías hacer de tu vida cuando salieras y yo hice una presentación donde justamente mi idea era crear una empresa, ¿no? Crear productos de skincare para mejorar el, la piel de las personas. Y la verdad es que puedo decir que al día de hoy me siento muy orgullosa con lo que he creado porque sí he recibido bastantes retroalimentaciones de personas que han probado los productos y dicen sí me funciona y eso ya para mí es muy muy gratificante que 
encuentren un producto que de verdad le sienta bien a su piel y que además eh, no es agresivo y pueden estarlo usando todos los días sin tener estas descamaciones, sin tener este enrojecimiento o oscurecimiento de la piel, ¿no? Entonces creo que mi marca es más consciente de que pueden existir estos factores externos como los que yo tenía y que incluso... Si alguien me dice, mira, tengo este tipo de cosas, pues le digo, ¿sabes qué? Es que Vialena es para ti. Yo te recomendaría que fueras con un ginecólogo o que te trataras este tipo de, pro de problemas internos en tu cuerpo que pueden ser los causantes del acné, ¿no? Y no nada más vender por vender. Entonces creo que eso es lo que me llama más la atención de este proceso por el que he ido pasando. Claro, y creo que es súper importante lo que dices, porque aparte tú haces todas las formulaciones, ¿cierto? Así es, sí, todas las formulaciones son elaboradas por mí, que también ese es otro de los puntos a destacar de lo que es Viale, que una química se encuentra detrás de las formulaciones, entonces más que conocer solo la piel y tratar de mezclar ingredientes, pues es saber qué tipo de ingredientes iban de acuerdo ¿A qué tipo de piel? Claro, y justamente como tú haces las formulaciones y tienes esta inspiración de tu propio caso, de lo que tú misma buscabas en un producto, creo que ese enfoque es lo que hace que la gente se identifique con Viale. Y ese valor agregado que tú le das de, pues vaya, no solo vender por vender, sino realmente enfocarte en un servicio pues integral, de que si te sirve el producto, pues sí te lo voy a vender, pero si no, pues también no es como que quiera cerrar la venta por cerrarla, ¿sabes? Creo que ese es un valor agregado súper padre de, de tu compañía. Y bueno, me estabas contando que ya llevas tres años ahorita. Me gustaría saber cuál eh, ha sido o cuál fue tu desafío más grande cuando recién empezaste. Porque mucha gente que empieza a emprender el negocio, pues pasas por muchos obstáculos, tanto sociales como culturales, como económicos. Entonces me gustaría que me contaras un poquito de, de tu experiencia en este aspecto. Pues sí quiero eh, decir que el problema al que me enfrenté al inicio, obviamente han ido cambiando en el punto en el que me encuentro eh, con Viale en cada paso. Pero al inicio creo que el problema que yo más tenía es que veía que mis compañeros ya tenían un sueldo fijo, ¿no? Entonces, a veces sí quería tirar la toalla porque yo decía, es que no, o sea, esto no está funcionando. Sí estoy empezando a vender y me siento muy orgullosa, pero claramente mi nivel socioeconómico, aunque vivo con mis padres y ellos son los que me han apoyado desde el inicio, pues claramente uno busca ser más independiente, ¿no? O sea, ya si yo quería cualquier cosa, pues yo sabía que yo tenía que comprármela o ver cómo conseguía el dinero para hacerlo, ¿no? Entonces creo que al inicio se fue como la primera pared con la que me enfrenté, que yo decía, es que no sé si seguir aquí o meterme a trabajar, ¿no? Porque pues yo veo que mis compañeros ya tienen un ingreso fijo, además de que obviamente cuando tú trabajas por tu cuenta ya no tienes tanto contacto exterior, ¿no? También ese era otro punto, ¿no? Que yo decía, es que no estoy conociendo gente nueva y mis amigos que son de la universidad, pues, ya sí hacen reuniones, pero pues ya no nos vemos tan seguido, ¿no? Como antes. Entonces sí me sentía un poco más aislada, este pero sí, esas eran al inicio. Claro, esta parte de ver cómo otra gente que estudió lo mismo que tú o que tiene tu misma edad está en otro camino totalmente distinto, ¿sabes? Y sobre todo por las redes sociales que empiezas a ver 
cómo la gente empieza a publicar, cómo le está yendo o qué están haciendo. Creo que ese es un factor que nos afecta a todos cuando empezamos a hacer cosas que son diferentes a eso. Y creo que es aún más desafiante cuando estás haciendo tú tu propio negocio porque pues tienes que armar todo desde cero. Y a mí lo que me impresionó mucho fue que hace un par de años te vi en una entrevista de televisión. Cuéntame cómo llegaste a esa entrevista de televisión, ¿cómo fue? Pues la verdad es que creo que las relaciones importan demasiado. Me ayudó mucho una, una amiga que iba conmigo en la prepa. Su, su prima es la reportera y ella le contó, o sea, mi historia. Justamente que pues yo antes de salir de la carrera ya tenía pensado hacer un negocio y le llamó mucho la atención la cápsula porque justamente a, a, hoy en día nos damos cuenta que más jóvenes buscan emprender un negocio a esta Obed del Pino. Le gustó demasiado pues esta idea y ya llegaron un día, me entrevistaron y estuvo gracioso porque yo no sabía cuándo iba a salir la... O sea, sí me habían dicho la semana, pero... Ya llevábamos como un mes que habíamos grabado, entonces yo dije, pues iba a salir, no va a salir, ya fue, no fue, y de pronto me dijo, hoy sales, y yo, ¿qué? Y pues ya fue, fue muy bonito verme en Televisión Nacional. Claro, no, y aparte, pues representando a los emprendedores jóvenes, como dices en esta cápsula, porque sobre todo en Latinoamérica, creo que se presta mucho a este tipo de pensamiento en el que tú tienes que tener una carrera universitaria y después de ahí tienes que buscar colocarte en una empresa para crecer en esa empresa, llegar a ser gerente y después ya hasta que tienes suficiente dinero ya que te realizaste en la empresa, entonces empiezas a invertir en tal vez un negocio o en tu futuro o en algo así, pero pues como tú lo, justo lo mencionabas en esa cápsula y me parece interesante, muchos estamos esperando a que, a que pase esto o a que llegue aquello y en realidad pues se nos va la vida esperando esa oportunidad y pues tú la creaste desde cero. ¿Tú qué le recomendarías a la gente que está buscando emprender justamente un negocio que no sabe por dónde empezar? Pues mira, yo les recomendaría que justamente no se esperen. Si les enseño lo que son mis primeros, o sea, mi primer producto fue uno solo, ¿no? Y claramente la etiqueta pues no era la más bonita, era una empresa así en la impresora de mi casa que nada más traía el nombre del producto y pues ya después empecé a hacer lo que es la página web porque mi negocio se ha sido planeado para hacer negocio digital, ¿no? Sí tiene distribuidores, pero principalmente es en línea. Entonces sí les recomiendo que inicien con lo que tengan. Porque si tú quieres estar esperando a que se junte esto, a que se junte aquello, pues nunca lo vas a lograr porque siempre vas a estar pensando en cosas que te hagan falta. Y lo que te hace falta es, ese, es empezarlo. Claro, sí, tienes toda la razón. Mencionabas que cuando empezaste, empezaste con un solo producto. ¿Ahorita ya cuántos productos tienes? Bueno, en sí, Vialet tiene nueve productos que son los elaborados, pero claramente tenemos más productos para completar la rutina de belleza. Y entre todos los kits, entre cada uno de estos productos que son externos, ¿verdad? que pues como pads de algodón, como cepillos de limpiadores, como rodillas de jade y todas estas cosas, eh, se suman alrededor de 24 productos. Ok. Sí, es un crecimiento caño, no sea de un producto, allá tener 24 para tener todo como la línea de skincare, 
pues les digo, esto es como una evolución constante, o sea, ya le ha tenido, incluyendo la primera que solo era una etiqueta pegada, ha tenido cuatro cambios de looks. Lo que sí les recomiendo es que, ok, si te vas a aventar a un negocio, sí le investigues primero. Porque, por ejemplo, yo dije, ay, sí, hago una crema, la vendo y no sé qué, ¿no? Pero yo no tenía idea de todo lo que eh, estaba buscando el cliente ahorita en la era de skincare, ¿no? Entonces, pues, tenemos que tomar en cuenta que los consumidores ya se preocupan por lo que quieren usar y consumir. Y ya no es nada más una compra de vender por vender, ¿no? O sea, ya están más enfocados en cuáles son sus beneficios, qué haces por el planeta o, o qué servicios son los que tú estás brindando, ¿no? Entonces, por esto, este punto de, de boca en boca es lo que más ha pegado ahorita porque ya no tomas tanto las recomendaciones de un tercero. Ya buscas a alguien más cercano que haya usado algún producto o servicio y entonces ves si te conviene o no te conviene. O sea, ya no lo tomas nada más como de, ay, lo vi en la tele o lo vi en este medio. Es como de, quiero buscar reseñas, quiero buscar información. O sea, todo el día de mañana puedes decir, ay, tengo un super producto, pero pasado mañana ya hay alguien que está vendiendo algo similar a lo tuyo. Entonces, nada es igual porque cada uno tiene su esencia y eso es lo que te tienes que enfocar mucho cuando vayas a crear tu negocio. A lo mejor y es, no sé, cepillos para el cabello y dices, es que en todo el mundo ya venden cepillos para el cabello. Sí, pero ¿qué hace diferente tu cepillo para el cabello a diferencia de cualquiera que encuentras en el súper? Entonces ahí es donde uno tiene que destacarse y crear justo lo que te habías dicho del valor agregado y creo que siempre tienen que estar pendientes de sus consumidores porque... Hoy en día se trata de hacer comunidad y formar parte de algo. Es lo que ha cambiado también en la forma de un consumidor, ¿no? No nada más quiere un producto, quiere que estés al pendiente. Por ejemplo, igual aunque ha habido personas que llegan y me dicen, oye, tengo este dilema y le digo, es que mis productos no te funcionan. Aún así me han llegado a comprar porque dicen, si me lo estás diciendo es porque en serio sabes lo que es bueno para mi piel. Y así, porque pues no les estás mintiendo y es como de, a lo mejor en mis productos no son para ti, pero ya con eso haces una confianza con tu cliente y creo que es lo que a mí me ha motivado, que la gente diga, sí, compro este producto porque sí funciona. Claro, claro, y ver que tú estás al pendiente y justo eso, que le estás dando recomendaciones personalizadas, no así algo, una respuesta genérica que tal vez ellos quisieran escuchar o que pueden encontrar en un foro de de internet, ¿sabes? Y justo, pues cuando eres emprendedor, tienes que hacer de todo un poco. Y a mí me gustaría que me contaras cómo aprendiste todo eso, porque en la carrera de QFB nadie te prepara para finanzas, nadie te prepara para administración, marketing. Pues bueno, primero, o sea, les digo, yo no tenía idea como de qué, qué era lo que buscaba la gente, ¿no? Entonces me metí a un curso en una academia para emprendedores y entonces ahí, o sea, sí fue como una embarradita de todo. Y, por ejemplo, el lado de las finanzas, pues mi papá también es emprendedor y pues me apoyó en ese sentido de cómo sacar los costos, cómo sacar el, el gasto, tu costo de inversión, o sea, tus ganancias y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces el precio de mi producto ya yo ya lo tenía, pero sí también en la academia lo fui 
desmenuzando un poco más como de, ok, gasto en tanto, yo ya tenía los registros, también ese es otro consejo que les doy, desde el día uno digan, yo gasté tanto en esto, gasté en esto, gasté en esto, porque si no después ya no saben si sí crecieron, si sí vendieron o si nada más están estancados entre lo que gastan y lo que ganan, ¿no? Empecé a ver como tutoriales de Photoshop, o sea, pues más como tomar fotos desde tu casa, como iluminarlas, entonces obviamente al inicio empecé juntando como todas las lámparas de mi casa para que tuvieran este look muy, muy bueno y pues también me costó mucho trabajo esta parte de, de tomar las fotos, entonces por ejemplo yo veo fotos en internet que solo tienen el producto así medio acomodado y ya se ven bonitos y yo decía es que a mí no me salen este tipo de cosas, ¿no? Entonces ya después fui empezando a ver cómo tomar fotos con el celular. De hecho, las fotos que ustedes llegan a ver en Vialet, todas son tomadas con el celular y ya editadas con, con Photoshop. Entonces, pues ya han sido demasiados tutoriales de YouTube y de otros así pequeños cursitos que vas tomando y que te van haciendo, ¿no? También esa es otra que uno cree que cuando va a emprender lo que va a hacer es lo que más le gusta. Y creo que es lo que menos haces, ¿no? Porque, por ejemplo, yo disfruto mucho hacer mis productos, pero creo que es donde menos tiempo invierto. Porque es como de, ah, ok, ya se me acabó, entonces elaboro un lote y ya lo tengo listo ahí para vender, ¿no? Pero, pues, esta parte de ponerle los precios, las promociones, el marketing, eh, las fotos, eh, que le voy a poner al quote, que voy a publicar el día de hoy. Entonces, creo que todo eso me lleva más tiempo que solo hacerlos. O sea, si quieren hacer y emprender algo es porque de verdad están muy apasionados porque si no es muy probable que la ilusión se les mate luego, luego porque pues vas a dedicar más tiempo a cosas que no son tu fuerte. ¡Qué padre! Creo que tienes una historia muy padre y la verdad es que yo me considero de esas personas que incluso escuchar que ibas a armar tu propio negocio yo era de las que pero qué aventada, o sea, ¿cómo lo va a hacer, no? O sea... Y la verdad es que yo te admiro mucho. Creo que eres una persona muy fuerte por hacerlo, sobre todo saliendo recién de la carrera. Creo que eres súper aventada. Yo no lo hubiera hecho, la verdad. O sea, como que sí me da miedo. Si aún así hacer como proyectos, incluso el podcast me da como de, ya sabes, como de sentarme días a decir, sí lo hago, no lo hago. Y creo que tú te aventaste y aprendiste y sigues aprendiendo y ya tres años y buscar expandirte y demás, creo que es súper admirable. Creo que eso es lo que más, más valor me ha dejado esto, de decir, es que sí puedes, o sea, tú solo plantealo y, y lucha por ello, ¿no? Y pues ya, ya puedes saltarte estos pasos, ya incluso de ahorita pues tengo otros proyectos en mi cabeza y siguen como girando y de ahora quiero hacer esto y ahora quiero hacer otro y luego ya me explota la cabeza de tantas cosas que quiero hacer y digo, concéntrate, bájate y pon los pies un poquito en la tierra. Porque ya ahora todo lo que hago y todo lo que veo es como de, deberías hacerle así, ya, ya todos usando, parezco sectas secretas y de tratando de convertir a la gente en emprendedores, así de, no, es que este proyecto está buenísimo y, y si ya te salen las galletitas, ahora véndelas, ¿no? Entonces sí ya parezco así como, como de sectas y diciendo que todos deberían de emprender. Pero no sé, o sea, creo que es porque me gustó demasiado esta experiencia bueno, me gusta mucho esta experiencia y pues no darse por vencido, o sea, y sobre todo ahorita que la situación en México y en el mundo causada por la pandemia es demasiado complicada, pues saber que tenemos otras opciones, ¿no? O sea, 
yo sí encontré como muchos comentarios negativos de esta gente que decía, ay, es que ahora ya todos quieren vender fruta, ya todos quieren vender cubrebocas, ya todos quieren vender guantes, y así es como de, pues no, o sea, simplemente están viendo oportunidades y si tú no las estás aprovechando, alguien más sí lo está haciendo. Yo la verdad soy una fiel creyente que la universidad lo único que nos enseña es hacer constantes con las cosas y ser puntuales. O sea, yo después de tres años, de, no, cuatro años de haber salido de la carrera, sí creo que para lo más que me sirvió la carrera es para eso, para ser constante, para ser ordenada y para llevar a cabo las cosas. O sea, porque cualquier, cualquier empresa a la que tú entres, cualquier negocio que tú hagas, tienes que capacitarte por fuera. Entonces... O sea, creo que más que nada esos son los principios y decir a alguien, ay, es que tú estudiaste. Bueno, claramente no vas a ser médico nada más de leer y ver tutoriales de YouTube, ¿no? O sea, hay, hay cosas específicas, ¿no? Sí. <ríe> Incluso en el área de química, ¿no? O sea, no te vas a poner a hacer vacunas nada más así como de, ay, es que tenía mucha emoción y entonces me puse a leer libros, ¿no? <ríe> o sea, hay sus excepciones. Pero, pero creo que para para emprender un negocio, o sea, la, la carrera nada más te sirve para ser constante, porque todo lo demás lo vas aprendiendo conforme a la marcha. Y incluso hacer la página web, o sea, la página web también es producto mío, y es ir aprendiendo, y creo que YouTube es una grande herramienta como para este tipo de tutoriales, y de irte capacitando, o sea, la capacitación constante es lo que te mantiene al día. Claro. Tienes mucha razón, eh, porque yo pensaba como de, bueno, es que es un mercado bastante competitivo, pero también, por otro lado, por ejemplo, a mí me pasa mucho que mi piel es demasiado sensible. Entonces, he comprado productos que de verdad han sido carísimos y aún así me sacan ronchas, me resecan la piel, o sea, ni siquiera funcionan para mi tipo de piel. Y creo que tú viste esta ventana de oportunidad en enfocar justo tu producto en este tipo de piel, en este tipo de gente y darles consejo de, ok, sí, mi producto te puede servir o no, no te puede servir mi producto porque no es para ti, no es lo que buscas y eso está muy padre. Sí, así es. Y te digo, pues, más que nada que, que te fijes en, también en el consumidor, ¿no? Porque no somos un número más. Entonces, sí, tomarlo muy en cuenta al momento de crear algún negocio. Claro. ¿Hay algo más, Cas, que quieras decir que tenías pensado compartir? Pues nada más así siguiendo como tus tres semillas, o sea, les doy los tres consejos y pues es este de emprendan ahora, no esperen a que ocurra tal o cual cosa porque las cosas pueden cambiar, ¿no? Y pues tomando en cuenta también la pandemia te puedo decir, el día de hoy puede funcionar y el día de mañana quién sabe, ¿no? Entonces puedes estar sentado diciendo, ay, sí, ya mañana lo hago, mañana me aplico, mañana quién sabe qué, y el día de mañana ya cerraron todo y ya no puedes seguir con este punto, ¿no? Y ya tu idea fracasó o te ves este en este dilema de ya no puedo seguir con esto porque ya uno de mis 100 pasos ya no se van a lograr y entonces ya no vale la pena seguirlo, ¿no? Y no, o sea, necesitas llevarlo a cabo incluso con el 1%, ¿no? Luego, la segunda, pues yo les aconsejo red de, de networking. Es muy importante tener a gente que hace algo similar a lo tuyo. Por ejemplo, yo como les comentaba, pues mis amigos estaban más en esta tendencia de 
de salir con sus amigos del trabajo o de cosas nuevas que estaban haciendo, ¿no? Entonces, pues sí, siempre es importante el ser humano vive en comunidad, ¿no? Entonces, yo sí me he unido a varios grupos eh, de mujeres emprendedoras o, y es bastante enriquecedor porque obviamente te hablan el panorama. Algunas son personas que van empezando, entonces tú les das consejos y otras son personas que ya llevan años de experiencia y ellas te dan consejos, ¿no? Entonces creo que esta retroalimentación es bastante nutritiva y pues creo que la tercera es que disfruten todo lo que hagan. O sea, ya sea que estén trabajando en un negocio o ya sea que estén trabajando en una empresa, siempre disfruten lo que hagan porque si no, lo demás no importa. O sea, puedes tener todo el dinero del mundo y si no te gusta lo que haces, pues tu vida es infeliz. Entonces, si no te gusta lo que haces, pues claramente no vale la pena, ¿no? no. Entonces, más que nada eso, que sea lo que sea que estén haciendo, disfruten siempre. Muchas gracias, Cass. Muy enriquecedor todo lo que todo lo que nos compartiste. Gracias por esas tres semillas. Creo que son súper importantes y seguramente a alguien que esté buscando emprender eh, le ayudarán tus consejos y le será de mucha utilidad, sobre todo para continuar. Gracias a ti y pues sigan escuchando las diferentes podcasts que va a subir Grey porque son súper interesantes y ella como una nueva emprendedora en este mundo de podcast pues necesitamos del apoyo de nuestros consumidores y amigos entonces sí, sigan sus proyectos porque cada quien le pone un cachito de su alma a sus proyectos. Sí, muchas gracias. Y gracias por apoyar <ríe> mi proyecto. <ríe> Así es. Entonces les mando un saludo y gracias por escuchar este podcast.